0: Nächste Folge!
1: Und los geht's! Viele, die eben das nicht gewohnt sind, in der Pädagogik zu arbeiten, denken, es kommt halt eben auf das Ende an, auf das Endprodukt, auf das, was wir am Ende raus haben. Und eigentlich ist es fast gar nicht so wichtig, was wir am Ende raus haben. Es ist eigentlich viel wichtiger, diesen Prozess zu begleiten. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der Pädagogische Podcast. Mit Jens und dir. Und wir da draußen, schön, dass du wieder da bist. Halli, äh, wir hallo. Wir starten wieder, genau, eine neue Folge, praktisch-pädagogisch.
0: Freitag.
1: Ja, so geht's oh, Wir sind,
0: sind schon wieder total verrückt heute, ne? Mit Machen wir wieder Fans. so eine verrückte Sendung wie letzte Woche, die gar nicht so verrückt war, wie wir gedacht hätten?
1: <lacht> ja. Wie, Nein. Wie das, kennst du das, wie, wie langweilig Menschen sind, die sich selber so mega verrückt und oh, ich bin so durchgedreht und oh, ich ja, bin so. Ja, so, wir sind schon zwei quirlige Typen.
0: Ja, mhm, und das empfindet
1: ja. man dann selber so und alle anderen denken sich so, Alter. Ja. Nee, Hand vor
0: Kopf, und oh Gott, nein, ist nicht genau. so. Aber wir haben ja trotzdem ein interessantes Thema heute mitgebracht. Aber dazu kommen wir später. Dirk, was ja, hast du denn so... Sch ja, was? Vielleicht verraten wir es noch. Mal gucken, okay. das Thema. Ich glaube, das haben wir auch schon so oft gehabt, ne dass wenn das Folgenthema äh, feststeht, dass wir das gar nicht mehr so geheimnisvoll machen brauchen, ne?
1: Wir können doch Wenn, heute einfach loserzählen und irgendwann kommen die schon drauf, was das ist.
0: So, be bevor wir zu anstrengend werden, Dirk, wie war denn so deine Woche? Was hast du Schönes erlebt? Ja. Oder was hast du vielleicht auch nicht Schönes erlebt? Ähm, und auch dafür ist hier Platz. Nee,
1: schöne Sachen, ja? alles schön. Es war ja mal wieder ein bisschen wärmer, jetzt ist ja wieder hier Eisheiligen, jetzt ist ja. wieder kalt und ähm, ich freue mich wieder auf die Wärme auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir tut sich ganz viel gerade. Ich bin sehr gespannt und zwar ähm, habe ich mir jetzt ein Herz gefasst, weil ich doch so von einigen gefragt wurde, ah, wir wollen mal ein Seminar bei dir machen, aber oh, da muss ich da hoch nach Schleswig-Holstein und da sage ich ja mal, komm, ich bei euch vorbei, auch kein Problem. Ja, hm. das ist alles immer so problematisch. Und jetzt durch Corona tatsächlich habe ich äh, ein Webinar entwickelt. Und nicht nur ein Webinar, sondern gleich eine ganze Reihe. Das äh, hat im Grunde zwei Gründe. Im Grunde hat das zwei Gründe, auch gut ausgesprochen. Mhm. Also einmal halt, ich kann halt auch entweder als Teilnehmer oder Referent so nach, weiß ich nicht, drei Stunden oder so, da ist bei mir dann langsam irgendwie der Punkt erreicht und ich will ja aber trotzdem irgendwas im Webinar auch transportieren und nicht so ein Moin und Tschüss. Es kann auch mal gut sein, so ne, habe ich jetzt gehabt gerade erst ähm, zwei hintereinander zwei Tage jeweils zwei Stunden und danach reicht es auch erstmal. Zwei Stunden ähm, schon ganz aber schön, ne? ja. ja, also ich habe auch letztens eins mit drei Stunden gehabt als Teilnehmer. Ja, also es war gut, dass mich die Themen interessiert haben, sonst <lacht> es wird's ganz schön, zieht sich das ganz schön hin. Ja. Ja, aber war sehr cool und äh, jetzt mache ich eben eine eigene Reihe. Und äh, das Besondere daran ist halt, dass man sich die selber ein bisschen zusammenstellen kann, weil ich des Öfteren immer wieder welche habe, die dann aus ja äh, entweder verschiedene Interessen kommen oder irgendwie aus verschiedenen Bereichen, Kita, Hort, äh, Jugendbereich und so weiter. Und dann können manchmal die einen nichts mit den anderen anfangen und so weiter. Und jetzt habe ich das einfach so gemacht, dass man sich sein Seminar zusammenstellen kann, oder sein Webinar, sagt man ja, hm. ähm, aus äh, fünf verschiedenen äh, Modulen. Jeweils zwei Stunden kann man sich drei aussuchen. Also man kann auch noch dazu buchen oder so. Aber das ist so das grundsätzliche Konzept. Also wobei jeder immer das Modul Grundsätze der Jungpädagogik mitmacht. Und dann kann man sich da aussuchen zwischen Kämpfe und Waffenspiele, schwierige Jungs, äh, Jungen und Schule. Und digitale Jungs und die immersiven, immersiven Gesellschaftsspiele, die ich ja schon einige Male hier angesprochen habe, was dann eher was zum Beispiel für einen Hortbereich ist. Und ja, da kann man sich dann drei aussuchen und ähm, ja, kann sich da sein eigenes zusammenstellen. Ich habe mhm. auch schon, das fand ich richtig cool, ähm, letzte Woche haben zwei aus praktisch-pädagogisch hier aus unserer Community bei den Webinaren mitgemacht, die ich dann mhm. eben über den externen Anbieter hatte, eben über die Social Academy in Hamburg, die haben das richtig cool gemacht, muss man auch wirklich sagen, haben einen super unterstützt und alles, kann ich nur empfehlen, ähm, ja und da war, äh, der Achim war da und die Laura waren da, beide, und Liebe Grüße. Ähm, ich, wenn ich das im Kopf habe, der Achim hatte auch unser Shirt an, so, fand ich sehr, sehr cool, ähm, ja, und die haben beide gesagt, ey, wir machen noch mal mit, was ich mega cool fand, weil die haben ja jetzt im Grunde schon zwei Sachen mitgemacht. Ähm, ja, und äh, die Laura hat auch gleich gesagt, ja, ich mache alles. Also okay. sie bucht auch zwei noch dazu und so weiter. Das fand, Ach, das fand ich auf jeden Fall mega. Ja, wird auf jeden lieb. Fall eine geile Runde dann. So ja. freue ich mich jetzt schon. Und jetzt kommen halt die nächsten Anfragen rein. Es kommen dann immer noch, ja, wird das zertifiziert? Und <lacht> steht auch die Steuernummer auf der Rechnung? Ja, natürlich steht die Steuernummer auf der Rechnung. Das ist alles hat alles Hand und Fuß und funktioniert und so. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil das muss ja jetzt auch schon so die zwei, drei Wochen losgehen. Also, dass dann auch die Überweisungen stattfinden und, und, und. Hm. Ähm, das ist jetzt der Versuch. Mal gucken, mal gucken.
0: Ausprobieren, ne? <lacht> ja,
1: cool. Ich hoffe, ihr seid dabei. Möglichst viele Pragpads. Dann machen wir eine Pragpad-Party da quasi.
0: <lacht> das heißt, es ist immer mit, also du, du äh, erzählst nur oder ist dann. Ich habe ich hab sowas jetzt noch nicht mitgemacht. Ähm, mhm. Ich kenne das nur in unserem klassen, äh, Video, klassen Zoom videokonferenz Ist das dann auch so in die Richtung? Oder hast du dann da nur quasi dann das, das äh, Sprachrecht, nenne ich es jetzt mal, oder die, die Möglichkeit, <lacht> was zu sagen? Oder ist jeder da drin dann beteiligt? Also das
1: Ganze wird über Zoom stattfinden. Und ja, ich habe dann die Macht quasi, ich kann ja. alle hinklicken und wegklicken und so weiter. Ähm, ich werde da auch viel reden. Um, aber es wird auf jeden Fall, also ich freue mich über jeden, der mit Video und und Voice und so dabei ist, kann man mhm. sich natürlich dann auch aussuchen. Einige wollen Video nicht, das ist auch überhaupt kein ja. Problem. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass sich alle jederzeit einmischen können. Das heißt, wie auch bei meinen Seminaren wo ich dann äh, sage, okay, wenn es Fragen gibt zu dem, was ich jetzt gerade referiere und erzähle, dann bitte sagen und nicht irgendwie am Ende des Ganzen, ja, ich hab, ich fand das jetzt nicht passend oder das habe ich nicht verstanden und na ja, schade, mhm. <lacht> sondern direkt dann, nee, was meinst du denn jetzt damit? Oder ich mag das ja auch, muss ich zugeben, dann mal, wenn ich auch herausgefordert bin so ein bisschen, ja, das und das habe ich schon probiert und das funktioniert aber bei uns nicht, weil so und so. Und was kann ich denn jetzt machen? Ne? Weil ähm, dann dann muss ich mich auch noch ein bisschen anstrengen, dann muss ich meine Haltung wieder überprüfen und so und dann wird es so ein bisschen äh, ein bisschen spannender. Also das gerne, um, und das hat auch die letzten Webinare sehr gut geklappt und wir haben auch mal so, noch so eine kleine Diskussionsrunde mit Fragen und sowas dran gemacht. Es ist sehr lebhaft und es ist sehr für den für den pädagogischen Alltag gedacht. Das ist sehr ja wichtig. Ja. Ja, wenn ihr Bock habt, schreibt, schreibt mir, schreibt uns. Könnt auch wieder E-Mailen an dirk.fibelkorn.de Da kann ich euch auch die Infos nochmal geben. Gibt auch einen kleinen Trailer bei äh, Kaffee mit Dirk, bei Instagram und auch bei Facebook. Jungs verstehen, da findet ihr den Trailer. Der muss dann ja auch immer unter einer Minute sein, ne? So... Ähm, wie wie nicht jetzt wegen Aufmerksamkeitsspanne die haben wir ja zum Glück so ein bisschen du länger. du
0: kannst nicht länger reden du,
1: genau bei mir ist dann da, Luft. nee es war tatsächlich schwierig das auf unter eine Minute zu kriegen weil sonst Insta das nicht richtig äh, das, ja ich das weiß. Spinnt dann rum und <lacht> stimmt ja, <lacht> hattest du auch. ja ja also schreibt mir und ich gebe euch gerne Infos dass ihr gerne dabei seid weil ich, ich fände das richtig cool wenn viele praktisch pädagogisch Leute dabei sind und äh, wie gesagt, es ist äh, mein Versuch jetzt. Ich wurde danach gefragt. Und jetzt habe ich es gemacht und ähm, haut rein. Also, wenn, wenn dann jetzt, äh, sonst vielleicht nie wieder. Genau. Und Natürlich. Und
0: so Letzte Chance. Richtig. Hot Button. Genau. Wie war bei dir? Jens? Ja, bei mir hat sich äh, auch viel bewegt. Ähm, hauptsächlich ich selber. Ähm, ich habe ja wieder. Auch
1: unter einer Minute, ne?
0: Ja, das 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 war ja meine meine Herausforderung. Ich ähm, habe dann ja angefangen mit dem mit dem Laufen und ähm, habe das dann ja auch ähm, über meine Story bei Instagram teilen wollen, hab's dann ja auch getan und dann war ich immer etwas verärgert, weil, weil er immer irgendwie den letzten Rest der Aufnahme immer irgendwie weggeschnitten hat und so und ich habe mich mal gefragt, was das soll und war ein kleines bisschen genervt, dachte dann aber, ach gut, dann ist das jetzt so. Und dann hast du mir den wertvollen Tipp gegeben, mal die Videos vielleicht unter einer Minute zu lassen. Und siehe da, es hat dann noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das anders ist, wenn man da irgendwie auch so ein Premium, keine Ahnung, irgendwas, Profi, Kunde. Nee, ist immer eine Minute. Okay.
1: Ja, du kannst es auch länger, aber dann geht das über so so einen Extra-Teil. IGTV ne? ja. Genau, IGTV. Und dann ist nämlich auch das Format wieder anders. Ah, okay. Wo ich dann gedacht habe, ja egal, dann mache ich das halt darüber. Ich habe nämlich meinen ersten Trailer dann dafür äh, und musste ich voll viel rausschneiden, fand ich voll schade. Der ging drei Minuten oder so. Ja. War denen zu lang.
0: Ja, das hat mir ein bisschen näher gemacht. Ja. Naja, aber aus dieser ganzen Laufgeschichte heraus, äh, ich will das auch ein bisschen abkürzen, ähm, ist dann eigentlich auch unser unser Thema so ein bisschen entstanden, äh, das Thema Kompromisse. Und ich habe dann auch gemerkt, dass auch das Laufen zum Beispiel auch was mit Kompromissen zu tun hat. Also ich muss äh, für mich zum Beispiel dann ja auch Kompromisse machen. Ähm, also wo, wo kann ich mir die Zeit jetzt gerade nehmen zum Beispiel für das Laufen, weil noch... Noch ist das ja auch überschaubar, noch schaffe ich ja nur in Anführungsstrichen so eine halbe Stunde, 35 Minuten bin ich dann unterwegs. <lacht> Plus mein. Da
1: wäre ich schon froh. Wenn ich <lacht> so
0: naja, und dann kommt ja noch äh, das, das Video machen und sowas dann dazu, das ich dann ja auch nicht äh, lassen kann. Aber es macht mir echt Spaß. Und das, das ist eben auch das, äh, ja, warum ich es dann mache. Also ich lerne jetzt gerade eine ganze Menge bei, ich lerne ein bisschen über mich dabei, ich äh, übe mich so ein bisschen im in diesem Unterhaltungsding. Also das ist ja nochmal wieder was anderes, als als den Podcast jetzt aufnehmen, wo man dann ja das nur nur hören kann. Und mit sehen ist ja nochmal wieder was anderes. Aber es macht mir tatsächlich Spaß. Und ich guck mal, ob ich da so ein bisschen auch meine, ähm, meine Entertainer-Ader so ein bisschen äh, rauskitzeln kann, die ich ja nun in meiner Schulzeit damals zweifelsohne gehabt habe. <lacht> als, äh, mhm. als Funktion des Klassenclowns, die ich ja ähm, immer sehr... Ähm, zuverlässig dann noch erfüllt habe, diese Rolle. Ähm, <lacht> <lacht> mal gucken, was davon noch übrig geblieben ist. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß. Und ähm, wie gesagt, dann kamen wir ja irgendwie über das Thema Kompromisse. Und dann haben wir uns ja auch mal ausgetauscht. Und ähm, ich fand Kompromisse eigentlich für mich immer eher eher so negativ behaftet. Und dann mhm. kamst du ja mit einer ganz anderen Aussage dann an. Ne? Und das fand ich dann sehr spannend. Und dann haben wir überlegt, okay, da könnte man auch mal eine Folge machen. Weil ich finde auch gerade Kinder müssen ja auch ich glaube, wahrscheinlich sogar noch noch öfter mit Kompromissen umgehen ne? und das vor allem ja auch lernen, Kompromisse eingehen ja. zu können. Und dann, ja, ja,
1: also auf jeden Fall. Also die, die müssen ja ganz viel, weil ja ganz häufig äh, Kinder äh, sollen ja im Grunde den Erwachsenen ja ich sage jetzt mal ganz salopp ne alles nachmachen also da die ne? das es geht ja dann darum so ist ja auch insgesamt von uns Erwachsenen so die Idee die Kinder müssen so langsam lernen wie das läuft und dann können sie irgendwann Erwachsene sein so das ist ja, ja so dieser Grundgedanke so und da müssen die ja unheimlich viel Kompromisse eingehen und ähm, ich finde es auch immer interessant wenn die Kinder untereinander Kompromisse eingehen sollen und wir so denen so, ey Mann jetzt, wie, wie kann das denn sein, der, der muss auch mal jetzt lernen, dass er da auch mal zurücksteckt oder irgendwie so oder äh, sie kann jetzt auch nicht immer so forsch sein und das alles durchdrücken, was sie will oder irgendwie sowas, ne aber so wir Erwachsenen selber dann bei uns, keine Ahnung, im Team oder mit Freunden oder wie auch immer. Für uns ist ganz klar, nee, nee, also ich will da schon für meine Dinge, für meine Sachen kämpfen und so. Es ja. ist immer ganz interessant, wie man das sieht. Mir fiel eben auch noch ein, ein guter Satz oder eine gute Aussage oder Haltung ein. Und zwar, wir haben ja auch eben bei Insta äh, über Insta gesprochen und ich bei Instagram unterfolge ich der Katja Saalfrank. Ich weiß nicht, wer die von euch da draußen kennt. Ähm, die hatte früher mal oder war mal früher in einer Sendung, bei RTL, was ne? bei, welcher Sender glaube, und so, oder, irgendwie sowas. Ähm, hieß die Super Nanny und so. Und ähm, ja, es ist super interessant. Also ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Die hat auch einen Podcast. Fa oh, jetzt habe ich den fast vergessen, Familien Irgendwas Verlinken mit Familien, muss ich mal nach. Genau und äh, gucken wir dann oder ich gucke gleich noch mal rein mhm. hier. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall ihren ihren Satz richtig cool oder ihr ihre Aussage, ähm, dass die Kinder sehr ähm, kooperationsfähig sind und und hochkooperativ, weil die im Grunde gerne ja, die wollen die Beziehung mit uns und die die wollen die Harmonie auch mit uns und so weiter. Und deswegen sind Kinder eigentlich hoch kooperativ, was wir Erwachsenen häufig gar nicht so sehen. Wir erwarten dann immer ganz viel ähm, von der von den Kindern und ähm, ja, ist auch so eine Sache. ne? Wir erwarten dann viele Kompromisse,
0: aber Ja, ja ich finde auch, also Kompromiss, also für mich war das erstmal wieder so ein Ding, ähm, wie das so oft ist bei einigen Begriffen, die irgendwie mit so einer Grundeinstellung ähm, dazu schon behaftet waren. Also da habe ich eben auch gemerkt, so wie ich vorhin schon sagte, dass für mich so ein Kompromiss immer eher was Negatives ist. Und da habe ich auch mal angefangen, mich einfach mit dem Begriff mal zu äh, zu beschäftigen, um zu gucken, okay, was was bedeutet der eigentlich für mich? Und auch da wieder, wie ja. kann ich damit auch anders zum Beispiel umgehen? Und wenn ich jetzt weiß, und deswegen fand ich das auch für, für den Podcast so spannend, darüber zu sprechen, wenn... Ähm, wenn mein ursprüngliches Denken so war, dass das ein Kompromiss, also wenn ich einen Kompromiss eingehe mit mit einer oder mit mehreren Personen, dass das ähm, für mich in meinem Verständnis immer so meinen ursprünglichen Plan, den ich eigentlich hatte, abschwächt. Und dann ist für mich erstmal so ein Kompromiss, ja. oh nee, oh, ich, eigentlich möchte ich jetzt aber keinen Kompromiss eingehen. So, wenn ich jetzt aber ja. bei dem... Beim Hören des, des Wortes Kompromiss, da müssen wir halt einen Kompromiss finden, wenn ich das als Chance sehe, vielleicht etwas ganz anderes zu machen, was sogar wertvoller ist als das, was ich mir alleine nur ausgedacht habe, dann, dann kriegt das schon mal von Grund auf eine ganz andere Bedeutung, in diesen Prozess der Kompromissfindung reinzugehen und das ähm, ist wie so oft etwas, äh, was einen grundsätzlich in seiner inneren Haltung verändern kann. Und das fand ich super spannend, weil du dann ja auch gesagt hast, ne, so mit dem, dass das ja eher eher positiv ist und irgendwie steckt ja auch pro dann da drin, ne, ein Kompromiss kann man ja auch noch wieder sagen. Ja. Ähm, dann ja, habe ich gemerkt, ja okay, irgendwie Kompromiss ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn ich dann auch im, ähm, im Verhalten mit mit meinen Kindern zum Beispiel dann auch bei den beim Finden von Kompromissen auch selber mit einer anderen Haltung da reingehe, dann kann ich das auch ganz anders vermitteln, denn dann Sage ich, nicht, so, ja, müssen wir gucken, ja, da müssen wir halt einen Kompromiss finden. So, dann gehe ich schon mit so einer Einstellung oder auch mit so einer, äh, ähm, ja, wie sagt man, ähm, also es hört sich dann ja auch schon ganz anders an, die Betonung ist ja schon ganz anders. Ja. Aber wenn ich das dann eben ja. so unter Motivation sage, hey, komm, hey, lass mal einen Kompromiss finden. So, und dann gehe ich da eher positiv ja. dann rein, dann kann das schon eine ganze Menge, ganze Menge verändern. Und so war das bei mir ja auch mit dem Laufen, wo ich dann so sagte, ja, da musste ich hier irgendwie einen Kompromiss finden, okay, äh, was lasse ich jetzt dafür nach? So, Aber dann ist es auch wieder so, wenn ich dann mit einem anderen Gefühl da reingehe, dann sind die Dinge, die ich dafür vielleicht jetzt nicht machen kann, vielleicht ja auch gar nicht so wichtig und dann ist eigentlich das, was ich dann jetzt tue, der Kompromiss, den ich jetzt eingegangen bin, das zu tun, mein neuer Plan, das ist, nur das dann eher zu sehen, das ist jetzt positiv, gar nicht an das, was ich dafür jetzt nicht machen kann, zu denken, sondern mich auf das zu konzentrieren, was ich jetzt machen kann, ist auch wieder etwas. Also ich kann da ganz viel positive Dinge dann auch da, da reinbringen, gedanklich. Und das fand ich fand ich sehr spannend. Ja. Und das zählt ja nicht nur für für uns Erwachsene, sondern das können wir auch ganz wunderbar dann auf die Kinder transportieren und vor allem auch vorleben. Ne? Wenn das das kriegen sie auch mit, wenn wenn wir untereinander Kompromisse finden müssen und sie merken, dass das gar nicht schlimm ist, dann haben die vielleicht auch untereinander viel mehr Lust, wenn sie gerade beide irgendwas anderes spielen wollen, zum Beispiel einen Kompromiss zu finden, wie man das vielleicht auch miteinander verbinden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass gerade da so viel unser unser Role Model, also unser Dasein, was wir den Kindern zeigen, ähm, dass das auf jeden Fall ganz viel äh, auch unbewusst macht. Also die Kinder kupfern sich da ganz viel ab. Also das denke ich auch. Ja, ich äh, denke auch, dass bei uns, auch in unserer Gesellschaft und so, hat die Niederlage immer so einen so Beigeschmack von Niederlage mhm. Habe ich, hab ich Niederlage eben schon ja, gesagt? Niederlage. Der Kompromiss. Einen, so ja. Rum. Ja. <lacht> genau. Die Niederlage hat einen Beigeschmack von. <lacht> ja, Wissen's, also der Kompromiss hat so eine. Genau. Der, der Kompromiss hat eine äh, so ein Beigeschmack von. Wie, wie wie Also es ist immer irgendwas mit Niederlage ja. so. Und das ist immer so, ich habe nicht die 100 Prozent jetzt. Und ich glaube, das kommt vor allem daher, weil wir natürlich im Kopf schon zu Ende denken, so unseren Plan oder das, was wir vorhaben oder unser Ziel. Und jetzt kommt die andere Person und ja, okay, also jetzt kriege ich meine 100% nicht mehr. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Ich kann das auch nachvollziehen. Also mir geht das ganz häufig dann so. ne Also ich werde auch nicht durch dadurch, dass ich jetzt mir vorstelle, so ja, eigentlich ist der Kompromiss was Cooles, macht es bei mir nicht Klick. Und dann freue ich mich das nächste Mal, wenn jemand ankommt, hey, ich würde dir gerne einen Kompromiss anbieten. Nein, ich will keinen Kompromiss. Mhm. Ich will hier alles haben. Ich will das so haben, wie ich mir das vorstelle. So, natürlich. Ähm, aber ja, es geht halt auch um Beziehungen, um das Miteinander und wie wir miteinander klarkommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht hilft einem das auch, wenn der andere mit irgendwas kommt, ja, und der irgendwie was sagt, irgendwie, ich, ich möchte gerne dies und das und so und so. Und wir finden das blöd. Dann freuen wir uns ja auch, wenn wir einen Kompromiss damit machen können. Ne? Wenn, wenn man das jetzt mal so rumsieht. Also da ist jemand anderes, äh, der oder die da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so, so eine Idee hat oder da irgendwie eine Richtung will oder so. Und wir wollen das anders haben, dann ist ja auch schön, wenn die Person dann, also so kann man ja auch einen Kompromiss als positiv erleben. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich
0: find, das ist ja auch immer eine, also das war für mich auch so der Gedanke, gerade bei den Kindern, wenn man das dann beobachtet, ist ja der der Kompromiss ist ja eigentlich so, dass das Gegenteil von dem der Klügere gibt nach. Äh, diese, dieser blöde Leitspruch, den den ich früher auch noch kenne. Ja. Und der Kompromiss ist für mich ja immer so eine so eine friedliche Form der der Konfliktlösung auch, dass, dass man halt guckt, okay, dann gucken wir doch mal. Also was wird vielleicht, also wo ist die Schnittmenge zwischen euren Bedürfnissen und Wünschen, ja. die ihr gerade habt? Und dann halt mal gucken, was da was dabei rauskommt. Und klar, dann kann es natürlich auch mal sein, dass der eine dann wirklich nachgibt. Aber auch das ist dann ja ein Kompromiss, wenn man dann vielleicht merkt, okay, deine Idee ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Machen wir halt das, was du machst. Oder wir machen etwas Neues draus. Also dieser ganze äh, Prozess, finde ich, der, äh, den, den kann man auch schnell unter, unterschätzen oder un, unter Wert verkaufen. Also was da so drin steckt im ganzen Konstrukt. Ja, ne? und was
1: rauskommen ja. kann. Ne? Also es kann ja auch etwas rauskommen, was am Ende vielleicht sogar interessanter ist, als das, also wenn wir beide irgendwie was haben, so, dann kann das interessanter werden, als das, was ich jetzt für Vorstellungen habe und mitgebracht habe und und deins, so. Also, da, da kann ja alles äh, bei bei rumkommen, also, da kann ja was ganz anderes noch passieren und das ist eigentlich dann auch sehr interessant. Äh, übrigens hat mich der, der Spruch eben total getriggert, mit dem der klü Klügere gibt nach, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, äh, oder auch, ja, da gehören ja mal zwei dazu. Ja. So bei Streit. Das sind echt so Sprüche, wo ich immer denke, so. es ja, nervt, ne? Alter, ja. nein. Ja, weil es so Verallgemeinerungen sind, die, die gar nicht stimmen. Und der Klügere gibt nach, ist ja eigentlich auch nur, äh, hier kommen, und, und da gibt es auch noch eine andere Form von, hier, ähm, du hast recht und ich habe meine Ruhe.
0: Weißt okay. du so? Nee, den kannte ich jetzt das nicht.
1: Das sagt man aber auch nicht. Weil, weil das das trägt ja der Ruhe auch nicht bei, so, sondern man will eigentlich nur noch irgendwie da drüber stehen. Das ist schon so ein Machtkampf. Also es ist auch interessant, ne? Wie man, also es ist ja auch interessant, wie man zu einem Kompromiss findet. Ne? Ob man das sehr ruhig gestaltet oder sehr emotional oder sehr leidenschaftlich, ähm, das ist ja auch nochmal interessant. Ich habe auch, als ich so über das Thema überhaupt nachgedacht habe, habe ich auch mal überlegt, wie das denn so vielleicht in den verschiedenen Berufsgruppen ist. Also es gibt definitiv, glaube ich, Berufsgruppen, wo dieses Kompromissding ganz häufig tatsächlich eine Niederlage bedeutet, weil es dann gar nicht darum geht, irgendwie eine gute Lösung zu finden, sondern ich muss gewinnen. Ne? Also ist jetzt ganz wertfrei. Ich meine, das ist jetzt nicht so äh, voll blöd und so, sondern das gibt es ja auch. Und mir ist bei sowas aufgefallen, zumindest kannst du ja mal deine Meinung dazu sagen, würde mich mal interessieren. Also ich habe das Gefühl, dass in unserem Bereich, diesem pädagogischen, mit Kindern arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten, mit Menschen arbeiten, ähm, dass da der Kompromissfaktor, also wie viel man mit Kompromissen arbeitet und über Kompromiss ist, sehr, sehr hoch und ich lege noch eins drauf, ich glaube sogar, das ist ein, ein Grund, warum unsere Arbeit auch so anstrengend ist. Also nicht nur, gibt auch noch andere Gründe, zurzeit ganz viel Desinfektion. Ja. <lacht> ja. ja. Was meinst du denn Aber so auf,
0: dazu? Ja, dazu würde ich erstmal gerne wissen, also auf welcher Ebene meinst du, finden die Kompromisse statt? Also hauptsächlich. Und also von welcher
1: Also auf ja. sämtlichen Ebenen so ganz besonders halt eben auch viel die Kinder unter sich und wenn man Streit moderiert oder sowas. Ne? Ja. Ähm, da zählt ja in unserem Bereich ähm, das manche vergessen das auch, aber es zählt ja in unserem Bereich nicht das Ergebnis immer. Komplett. Ja. Es geht ja nicht darum, wenn Kinder einen Austausch haben oder ich sage jetzt auch Kinder, also auch Jugendliche und so weiter, wenn, wenn die einen Austausch haben, so, dann zählt es ja nicht nur, dass sie da eine gute Lösung gefunden haben, sondern es zählt ja auch der Lösungsweg. Also genau das sollen sie ja lernen. Ja. Sie sollen ja nicht lernen, eine Lösung zu haben, sondern auf eine Lösung zu kommen. Und das bedarf ganz viel, finde ich, Geduld. Du musst auch viel aushalten können. Du musst viel Kraft haben. Du musst einen langen Atem haben, einfach in dieser ganzen Geschichte. Wenn du das moderierst mhm. unter den Kindern, wenn du mit den Kindern arbeitest und so weiter. Das sind ganz viele Kompromisse, wogegen du in anderen Bereichen einfach die Macht hast und sagst, nein, das passiert jetzt so, Schluss, Pumps, aus.
0: Ja, so. ja, gut. Also dann ja, dann sehe ich das, also ich sehe dann die die Anstrengung auf jeden Fall in diesem Gesamtprozess drin. Ja, also der, der Prozess als solches der Kompromissschließung so, den finde ich eher erleichtern. Also den finde ich jetzt nicht so anstrengend. Aber das wirklich intensiv begleiten zu wollen, und das ist ja eigentlich auch erstrebenswert, dass sich dann ein, ein Streit unter Kindern ähm, begleite und nicht der, der Schiedsrichter bin und da den, den Weg vorgebe. Und das finde ich tatsächlich dann manchmal anstrengend, äh, je nachdem, wie dann auch das Umfeld gerade so ist. In welcher ähm, eigenen Verfassung befinde ich mich gerade, in, in welchem ähm, Setting findet das gerade statt, äh, wenn ich noch um mich rum dann auch noch auf andere Dinge achten muss und dann gleichzeitig noch äh, so eine Kompromissfindung unter Kindern begleiten muss, dann mhm. finde ich das unheimlich anstrengend. Das auf jeden Fall. Und dann glaube ich, kann es auch oft passieren, dass man dann doch einschreit und sagt, so jetzt ne, jetzt ist ja mal Schluss. Ne, so. Und dann möglicherweise dann die schnelle Lösung dann da sucht. Und wenn sowas natürlich dann über den Tag äh, hinweggestreckt dann öfter passiert, dann ist das schon schon arg kräftezehrend. Vor allem wir ja in unserer Position ja nicht nur mit den Kindern in, in der Aktion sind, sondern natürlich dann auch untereinander, noch ne, im Kollegium und wie auch immer. Mhm. Und da klar muss man natürlich auch Kompromisse finden. Aber ich glaube, das ist auch ein ein Lernprozess und ich glaube Kompromisse, wenn man wenn man sie dann häufig auch bewusst wahrnimmt, vor allem, dann ist das, glaube ich, nachher ähnlich, also kann es jedenfalls ähnlich entspannt sein, wie mit Streit und so auch grundsätzlich umzugehen. Also das, auch wenn ich jetzt noch nicht so lange mit dabei bin, habe ich das Gefühl, dass allein schon die die Einstellung zu so etwas ganz viel Erleichterung bringen kann. Wenn ich das eben nicht als als ähm, als negativ dann sehe ich so oh jetzt streiten die sich da wieder oder jetzt werden die sich da wieder nicht einig sondern dass sondern mhm. dass somit in einer gewissen Neugierde auch da reingehe das klingt jetzt alles sehr <lacht> ähm, sehr sehr blumig das ganze aber ich finde schon dass das also das kann man definitiv trainieren so das weiß ich schon wenn ich dann damit eine Neugierde reingehe ja. und die Kinder wirklich aktiv beobachte in ihren ähm, unterschiedlichen Einstellungen und, und ähm, so ihren, ihre Art und Weise, wie sie da reingehen. Und daraus zu lernen und das immer wieder zu beobachten, okay, wie sind die jetzt ans Ziel gekommen und was haben die gemacht? Und das dann so ein bisschen zu begleiten und vielleicht hier und da so einen Tipp zu geben und dann ähm, die Kinder eben zu stärken da drin, in ihrer Entwicklung zu stärken, selber damit umzugehen. Ich glaube, dann haben wir da eine ganze Menge mit gewonnen, um uns auch selber zu entlasten natürlich. Ich meine, das ist ja das, das Optimalste, wenn wir uns selber dann die Arbeit dann auch abnehmen, indem wir die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit erstärken, mit solchen Sachen umzugehen.
1: Mhm. Ja gut, wenn die dann sehr weit sind, gehen sie ja schon wieder. <lacht> ja, ja. Also ich finde das auch, also ich finde das vor allem auch gut, was du gesagt hast mit der mit der Ausgangsposition, also mit welcher Haltung man rangeht oder vor allem mit welcher Erwartung und ähm, ich merke auch manchmal, dass ich viel mehr Kraft habe, wenn ich jetzt äh, bei einem einer Diskussion oder einem Streit oder irgendeiner Auseinandersetzung von den Kindern ähm, oder auch überhaupt, es muss ja auch nichts ähm, irgendwie so na, es kann ja auch sein, was spielen wir denn jetzt oder so, ne? Oder ich möchte gerne das spielen, ich möchte aber gerne das spielen. Hm. Und wie man das dann gestaltet und wenn man von vornherein, glaube ich, dann dazugeht und eigentlich nur will, dass die jetzt einfach endlich mal ins Spiel kommen, dann würde ich das als sehr anstrengend empfinden, das zu begleiten. Aber wenn ich von vornherein mir klar werde, dass das, was wir ja jetzt machen, also diese Kompromissfindung und Diskussion darüber und so weiter, dass das eigentlich der Hauptteil ist, weshalb die Kinder da sind bei uns sind und und dass das unser Job ist. Mhm. So, dann ist es für mich viel einfacher. Ich kann dann auch einfach mal nur zugucken und kann dann jedem dritten Satz nur was sagen oder so ne und bin nicht so unter Druck. Das ist auch so ein bisschen das, was ich, worauf ich auch eben hinaus wollte. Also ähm, ich finde schon, dass das sehr anstrengend ist, aber das ist halt unser Job. Also, es ist jetzt nicht so irgendwie, dass man sagen muss: ja, wir müssen ja irgendwas machen. So. Ähm, ich glaube, wenn wir das nicht mehr hätten und wenn die Anstrengung weg wäre, ich weiß nicht was dann wäre, aber dann haben wir glaube ich ein ganz anderes Problem, weil das ist ja ein Großteil auch unserer Arbeit. Ja, ne? so. Wobei, und das heißt ja auch.
0: Ja, wobei ich finde, wenn wenn also das Anstreng also kann ja so und so anstrengend sein. Es kann auch eine erfüllende Anstrengung sein. Ne? Und ich meine auch in anderen äh, Berufen ähm, so, wenn ich da auf meine Vergangenheit gucke, wenn ich eine Möglichkeit habe, meinen Arbeitsprozess, den ich machen muss, durch eine Technik äh, zum Beispiel zu vereinfachen. Ich sage mal, wenn ich jetzt einen, einen Fußboden streichen muss und bin die ganze Zeit mit der Rolle in der mhm. Hand dabei und streich diesen Fußboden und ich überlege mir dann, okay, die gleiche Arbeit könnte ich jetzt auch mit so einer Teleskopstange machen, muss mich die ganze Zeit bücken, dann bleibt die Arbeit an sich noch die gleiche, aber ich habe sie mir eben durch eine andere Technik vereinfacht und, und das, äh, ja. so sehe ich das auch so ein bisschen mit, mit solchen Dingen, mit, mit diesen Kompromissen, also ich finde, ähm, ja, natürlich, ein Stück weit bleibt das mal irgendwie anstrengend, weil wir den ganzen Tag denken und, und machen und handeln und so. Das das, äh, das gehört mhm. natürlich alles dazu. Aber wenn ich wenn ich eben lerne, mit gewissen Situationen anders umzugehen, mit einer ganz anderen Einstellung reinzugehen, dann ist so diese diese Grundanst äh, Grundanstrengung, oder oft ist es ja auch so eine selbstfüllende Prophezeiung, oh nein, jetzt streiten sie schon wieder. gleich passiert wieder dies und gleich passiert wieder das. So, Wenn man da so ein bisschen lockerer reingehen kann, dann dann glaube ich, dann kannst du von Grund auf irgendwie ein bisschen entspannter sein.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube, dann wird es trotzdem anstrengend. Weißt du, also es, es geht mir jetzt auch gar nicht so darum, das Negative da rauszusuchen. Im Gegenteil, ich finde das eher positiv, dass es anstrengend ist, weil das unser Job ist. Dafür kriegen wir Geld. Also darauf, worauf ich so hinaus will, müssen wir will, über Anstrengung ist, auch nochmal eine Folge ähm,
0: machen. Anstrengend ist auch mal negativ behaftet bei <lacht>
1: Naja, also natürlich ist es anstrengend ja. äh, negativ, weil es ist anstrengend. Also es raubt dir einfach ja. Kräfte. Und ich glaube das auch, also du hast es eigentlich ganz schön, fand ich, so beschrieben mit diesem Bild. Ähm, und ich glaube, dass die, die, die Technik, die du dann erweiterst oder wo du eine andere Technik wählst, um das zu vereinfachen, ist im Grunde würde ich sagen bei uns dann, wenn wir Moderationstechniken dazu lernen und und das besser können, aber die Anstrengung glaube ich bleibt tatsächlich. Aber also worauf ich hinaus will ist, Menschen, die nicht in unserem Job arbeiten, haben ganz häufig glaube ich ein, ähm, weiß nicht eine andere ein anderes Gefühl oder eine andere Sicht auf die Arbeit mit Menschen. Also das erlebe ich immer wieder und das wird da auch nicht böse gemeint oder so. Ne, das, So meine ich das jetzt nicht oder irgendwie, dass jemand uns nicht ernst nimmt oder so. Das, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt eher, dass ähm, jemand, der nicht aus unserem Bereich kommt, quasi ich bin mal rum, der kommt rein in die Kita und wird sich das mal angucken für ein, zwei Tage. Und da würde dem sowieso sofort die Idee kommen, was soll denn das alles? Was reden hm. die so viel mit den Kindern? Die können einfach mal Ansagen machen. Das muss hier zack, zack passieren. Da wird gar nicht groß diskutiert. So und dann, weißt du, so ja. die Nummer, weil da halt viele, die eben das nicht gewohnt sind, in der Pädagogik zu arbeiten, denken, es kommt halt eben auf das Ende an, auf das Endprodukt, auf das, was wir am Ende raus haben. Und eigentlich ist es fast gar nicht so wichtig, was wir am Ende raus haben. Es ist eigentlich viel wichtiger, diesen Prozess zu begleiten. Und das ist einfach mega anstrengend. Und deswegen ist auch nicht nur glaube ich, aber auch unsere Arbeit so anstrengend, weil wir auch nicht einen Prozess begleiten, sondern wir machen tatsächlich über den Tag hin die verschiedensten Prozesse, wo wir dann irgendwie helfen müssen, dass Kompromisse rauskommen oder einige oder sonst irgendwas und teilweise sogar verschiedene Parallel. Mhm. Ja, da bin ich dann, keine Ahnung, in der Schulsozialarbeit, dann haben die die Kinder irgendwie was miteinander, wo ich das moderieren muss. Dann hat aber auch vielleicht die Kollegin, also die Lehrkraft, hat irgendwie auch noch einen Anspruch, was jetzt passieren muss. Dann muss ich das mit den Kindern zusammenbringen und so weiter. Also ich muss da ganz viele Prozesse begleiten und auch ähm, moderieren und, und auch teilweise zeitgleich. Also das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Das ist anstrengend. Und es ist unser Job, aber es macht halt einfach Sinn. Also dafür sind wir da, dafür gehen wir ja. Da dahin. können wir uns jetzt alle einmal aus Das auf die war Schulter so das, was klopfen. ich im
0: Hinterkopf. Könnt ihr alle mal draußen jetzt machen? Das definitiv. Finde ich. Ja, ich und, und
1: ähm, wie heißt das? <lacht> ich ich hätte es jetzt äh, schon veralbert mit, wie heißt das? Balkon klatschen.
0: Äh, klatschen, ja. Wie heißt das? Balkon ja, klatschen. Balkon klatschen. Ja. So, genau. ach, ist ja auch irgendwie nett gemeint, aber ja. ach, ja, keine Ahnung, was ich was ich zu den, <lacht> ich, äh, zu den Kompromissen noch ähm, sagen wollte, dass ich das auch ganz wichtig finde, dass man nicht unbedingt gleich direkt danach, aber zumindest noch an dem gleichen Tag, auch mit den Kindern ruhig dann nochmal in so einer ruhigen Situation nochmal in die Reflexion gehen sollte und denen das nochmal so ein bisschen vor Augen halten, nicht Mensch, ja und hast du vorhin, sondern dass man... Vielleicht mal nachfragen, Mensch, du hast ja vorhin hier, ähm, ob man jetzt den Wort, äh, das Wort Kompromiss jetzt nennen soll, ne, oder die Lösung. So, ihr habt ja von eine Lösung gefunden. Ähm, Mensch, ist das jetzt gut? Also nochmal bisschen nachfragen, ob das für, für ihn jetzt in Ordnung war oder ne, hat er, Mensch, wie es das noch nächstes Mal auch so machen? Weil äh, dadurch lernen wir dann ja auch. Also wir selber natürlich dann damit anders umzugehen, ist ja wieder so ein ne, Beziehungsding, das kann man Beziehungen aufbauen zu den Kindern, ist auch immer ein, ein schöner Prozess. Mhm. Und die die Kinder gehen das dann im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen durch und können auch da natürlich durch unsere Haltung, wie wir dem Kind gegenüber stehen mit der äh, Sache, auch nochmal das nochmal so positiv mal in Erinnerung behalten, weil sie nochmal daran erinnert wurden und ja. wir können sie nochmal daran bestärken, dass das ganz toll ist, was sie da gemacht haben. Und da ging mir nämlich noch so ein Bild dadurch, was, was Kompromisse angeht. Wenn, wenn wir nämlich äh, immer dann so auf unsere eigene Entscheidung verharren und wir kommen dann irgendwann an so einen Punkt, dass es nicht weitergeht, dann, dann müssen wir auch nach Lösungen finden. Und mein, mein Bild war dann so, ich bin mit dem Auto unterwegs und ich sehe so, der Tank ist bald leer. Und mein Nachbar sieht das und sagt Der Mensch, da müssen wir aber jetzt mal irgendwie was anderes machen. Ich sage, nee, nee, wir fahren jetzt noch da hinten hin. so. Aber wir finden dann einen Kompromiss vorher vielleicht irgendwo anders rauszufahren und vielleicht vorher zu tanken, dann kann es ja wertvoller sein und ich lerne dann dadurch auch, dass es manchmal ganz gut ist, vielleicht auf jemand anderen zu hören und einen anderen Weg einzuschlagen und dann zu denken, ah, war ja doch ganz gut. Und das können wir im Alltag auch ganz viel mit den Kindern dann ja lernen und dafür ist das, finde ich, jedenfalls wichtig, danach nochmal in die Reflexion zu gehen mit dem Kind, um, um dann nochmal gemeinsam zu, zu besprechen oder locker drüber zu reden, ähm, so nach dem Motto, was, was haben wir daraus gelernt oder hast du was daraus gelernt, würdest du das nächstes Mal nochmal machen und dann können wir nochmal wieder gucken, okay, äh, welchen Teil habe ich jetzt vielleicht dazu beigetragen, war ich vielleicht zu aktiv, hätte ich mich da auch nochmal rausziehen können und dann bekommt dieser ganze Kompromissfindungsprozess, finde ich sowieso schon eine ganz andere Bedeutung, weil das, finde ich, total spannend ist. Und dann ist auch ein Streit plötzlich irgendwie mal wieder eine Chance, irgendwas, was Neues über sich und die Kinder auch zu lernen. Als wenn man das sofort unterbindet. Ja. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das häufig tatsächlich ähm, dann bei dem nächsten Streit. Ja. Da habe ich dann so, okay, wisst ihr noch, ihr habt äh, gestern darüber gestritten und so und da habt ihr auch eine Einigung ja. gefunden. Und dann ist gleich so, entweder siehst du dann an den Gesichtern, nee, heute vergiss es mit Einigung. So, heute will ich hier das Spielzeug haben oder was ja. weiß ich. ne? Um, aber dann auch, äh, also ganz häufig eigentlich eher das andere, dass die Kinder dann sehen, ja, stimmt. Also es hat ja gestern auch geklappt. Und so die Zuversicht haben, okay, ähm, wir finden heute wieder irgendwie einen äh, Kompromiss oder wie wir das lösen heute oder so. Also, das habe ich dann das auch, hat auch ganz viel mit also Das ist die Reflexion dann quasi im nächsten
0: Mal oh Also das ja, finde ich, ich auch. Und, und, ja, und, 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 und so. gerade mit seinen eigenen Kindern finde ich es manchmal dann noch schwieriger, sowas dann ja. auszuhalten. Da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ja. Aber da zu den Ergebnissen kann ich dann doch was sagen. Ich habe auch festgestellt jetzt in den Jahren, dass es dann oft besser ist, dass, also den Konflikt, das Problem auszuhalten, um dann hinterher eben auch wieder zu besprechen was schiefgelaufen ist. Weil wenn ich dann nie da die die Fehler dann mache oder die Dinge dann aushalte, sowohl ich als als Vater, als Erwachsener, als auch meine Kinder, dann wie sollen sie dann lernen, auch mit sowas umzugehen, wenn sie es nie aushalten oder durchleben müssen. Also mein, mein Blick auf, auf ja. solche Dinge hat sich auch durch meine Ausbildung jetzt, weil weil mein Bewusstsein sich für all diese Dinge sehr krass gewendet hat, sehe ich solche Dinge mittlerweile ganz anders und, und gehe da auch anders rein. Und es ist, ja, es ist es ist immer noch anstrengend. <lacht> da stimme ich dir dann doch zu. Aber es ist doch irgendwie anders anstrengend. So wie beim Laufen. Ne? Das Laufen ist auch anstrengend. Aber es ist dann irgendwie hinterher, wenn man an ein Ziel gekommen ist und so, ist es irgendwie positiv anstrengend. Irgendwie so, weil man wieder was dazugelernt hat. Man ist irgendwie ein Stück weitergekommen, ist dran gewachsen und ist fitter dann so in dem Bereich. Also man kann ja körperlich fit sein, aber auch geistig dann fitter sein, weil ich auch für die nächste Situation vielleicht besser gewappnet bin, weil weil ich diesen Prozess ja schon mal erlebt habe.
1: Und letztendlich ist ja genau das, worum es geht. Also zumindest gerade in unserer ja. Arbeit. Wenn man erwachsen ist, okay, dann ist das auch schön. So, dann soll es gerne auch so weitergehen. Aber das ist ja das Wichtige, ne? dass die Kinder Lösungswege finden und Strategien, um das ja. zu finden. Vielleicht auch ein kleiner Tipp an euch da draußen, wenn ihr mit Kindern arbeitet, man ist immer ganz schnell dabei, eine Lösung zu suchen. Ähm, wenn man aber motivierte Kinder hat, das ist dann nicht immer so, ähm, aber dann, also wenn die genug motiviert sind, sucht mal drei Lösungen und dann sucht euch die beste aus, weil ganz viel, das haben, haben wir auch als Thema so in der jungen Pädagogik zum Beispiel, dass äh, viele Jungs ähm, sich auch gerne mal irgendwie zack, die Lösung und fertig ähm, und dann vergessen, okay, vielleicht gibt es noch eine bessere Lösung. Ähm, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass das nur jungsspezifisch ist, ne? aber die Idee kommt halt aus der jungen oder von jungen Pädagogen, äh, zumindest wurde sie
0: so ich an meine, so bleibt ja auch immer noch dann die und Entscheidung ist, irgendwo, ne? wie es weitergeht. Ist ja, gar nicht
1: ja, und manchmal ist es tatsächlich so, dass man dann noch eine bessere äh, Möglichkeit findet und vor allem, man betrachtet das Ganze so ein bisschen mit einem Schritt zurück. So, man ist nicht gleich so, ey, ich muss jetzt eine Lösung finden und zack und es ist das, das, ja, okay, das machen wir jetzt und los ja. geht's. Sondern so, okay, ich habe jetzt Lösung A, B und C. Warum ist welche Lösung denn jetzt am besten? So, okay, ja, nee, dann nehme ich Lösung B jetzt. Lösung C ist auch. Du muss doch nicht sagen, dass in, in so. jedem
0: Umschlag das gleiche drin steht.
1: ist überall Aber der Zong, wer den noch kennt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das, das kennen die gesagt. Jüngeren dann nicht. Ja. Genau.
0: Ja finde ich gut. Ja, ja. Also du sagst drei Dinge. Wir haben festgestellt, ne, irgendwie drei Dinge, ist heute irgendwie nicht so der Bringer. Wir haben irgendwie drei Kompromisse, ja. so mit Kompromissen eingehen. Ist ja nicht. Wir ne? haben
1: so den Kompromiss gemacht, dass ich habe ja tatsächlich noch drüber nachgedacht, so vielleicht drei Dinge, ähm, wo man äh, wolltest du auch gerade sagen, ne? wo man keinen Kompromiss eingeht, so. Aber so richtig vielleicht wenn ich länger nachdenke, fällt mir vielleicht, was Vielleicht wenn wir uns besser vorbereitet hätten auf die
0: dann wäre uns vielleicht noch was eingefallen, ne?
1: <lacht> genau. Und nicht erst eben überlegt haben, hey, lass Nein, uns das Nein, aber mal eine ohne Folge Witz, machen. also selbst da ist
0: es ja wieder so, muss, oder sind wir ja auch einen Kompromiss eingegangen. Ne? Wir hätten natürlich jetzt irgendwie vielleicht ein anderes Thema ja. nehmen können oder dieses sich dann auch, und ich hoffe, das ist für euch auch okay, wenn wir jetzt nicht immer an unseren Strukturen jetzt so festhalten, sondern, für, für das Ziel, für, für die Folge dann irgendwie dann einfach mal das alles ein bisschen anders machen und einen Kompromiss eingehen und sagen, okay, dann lassen wir das einfach weg. Ich glaube, manchmal macht das einfach Sinn, ne? Also gerade für, für so unsere ja. Themen, weiß nicht, dann, dann habe ich lieber mal so ein Thema nicht da drin, als wenn ich jetzt anfange, Blödsinn zu erzählen oder mir irgendwas aus den Fingern zu sagen. Ja, und wir
1: haben ja auch keinen, der uns jetzt sagt, hier, das geht aber nicht. Naja, du bist manchmal schon ja. sehr, aber, <lacht> ja. Ja. aber es lässt sich ja alles mit Geld ja. regeln, dann mhm. im Nachhinein. Ich kriege dann wieder einen ja. Euro. <lacht> Ja, ganz wichtig noch, äh, weil ich da vorhin inhaltlich so gestottert habe, zum Ende nochmal, also von Katja Saalfrank, der Podcast ja, ja, ja. heißt Familienrat. Ähm, ich hatte es auch so auf der Zunge, ich aber ich will gehört. dann aber nichts Falsches sagen. Ja. Genau, ähm, hört euch das mal an, das ist ganz cool, auch vom Konzept her. Also da ist, ähm, also sie ist halt da und es ist noch ein Kollege da und der ähm, stellt Leserfragen. Und ähm, stochert danach so im Sinne eben dieser Leser dort. Und es sind, äh, ja, ich habe jetzt ein paar Mal auch reingehört. Und es sind tolle Themen und kann man auch viel mitnehmen. Wichtig ist, dass ihr die Katja ähm, mit t -I -A am Ende schreibt. Also ja, okay. k a t i -A, weil ich habe mit J zuerst gesucht. So, ne? ja, die Suchfunktionen bei Podcasts sind
0: manchmal schwierig, ne? Also das ist nicht gut. Ja,
1: ist nicht so schön. Das ist nicht nee, Google, also nee. Das, ja. Also, das müssen wir jetzt <lacht> ganz klar mal sagen.
0: <lacht> Gut, ich möchte noch einmal ganz zum Schluss einmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an, an alle da draußen schicken. Wir sind mittlerweile bei, bei Facebook bei den 900 Abonnenten angekommen. Das finde ich großartig. Und bei Spotify sind es schon über 1200 Follower, die wir da haben, Abonnenten. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ich kann es manchmal ja. selber kaum glauben, aber es ist, ja, es ist einfach schön, das so mit zu, mitzuverfolgen, damit zu wachsen, mit euch gemeinsam daran zu wachsen, weiterhin Spaß zu haben. Das wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Folgt Dirk. Kann ich mich nur anschließen. Kaffee mit dir. K. Wenn ihr Lust habt, verfolgt. Ja, ja. du wolltest was sagen.
1: klar, <lacht> folgt mir mit Kaffee. Ich gebe einen Kaffee ja. aus, wenn
0: ihr da... <lacht> ja, und ich gebe, was gebe ich denn aus? Ein, ein Glas Wasser, wenn ich dann äh, durch bin. Wenn ihr mir folgen wollt, auf meine, entweder bei Instagram, bei j.m.eichert oder Facebook bin ich unter, was bin ich denn da? Jens Eichert, ganz normal. Ähm, ist ein öffentliches Profil mittlerweile und da poste ich immer, wenn ich los bin, poste ich dann immer ein kurzes Video. Vielleicht dann auch mal nicht, je nachdem, wie es dann gerade ist. Wenn es so richtig draußen regnet, glaube ich, dann lasse ich das Telefon dann lieber... In der Plastiktüte oder zu Hause. aber Nee, zu Hause lasse so ich es ja nicht. Ich track ja immer meine, meine Wege, damit ich mir selber das beweisen kann, dass ich das auch wirklich gelaufen bin. Ne?
1: Ah, okay. Ja doch, aber ist ganz gut ne, für die, die Reflexion. Mö, genau. <lacht> ja, also, aber wirklich. Ja, also ich brauche das folg wirklich. Folgt dem ja. Jens, aber Vorsicht, er ist schnell.
0: Der <lacht> 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 wird immer schneller.
1: <lacht> Auf jeden Fall schneller als ich. Du. ich war ja ja, und nur darum geht es. Zwei Es
0: ne? geht ja gar darum. nicht um meine Erfolgserlebnisse. Es geht ja nur darum, dass ich schneller bin als du. In diesem <lacht> Sinne. <lacht> so. Da müssen wir nochmal ja, kurz machen. Finden. Okay, ich, ich wünsche es. euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.